0: Ya estamos en el espacio de la entrevista en Guardianes de la Noche, muchas gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a la entrevista precisamente y la adelantada previo al corte que hemos invitado hoy a platicar con nosotros al diputado Luis Javier de la Rocha Azazueta. es presidente de la Comisión de Desarrollo Económico en el Congreso de Sinaloa, miembro de la bancada del Revolucionario Institucional. Diputado, y te aprecio mucho que hayas aceptado la invitación para platicar con nosotros en los Guardianes. Buenas noches. Buenas noches,
1: Pablo, qué gusto saludarles, y sobre todo a al auditorio, no. es un placer estar con ustedes.
0: Gracias, pues, además de los temas ahí en el Poder Legislativo, ahí en el en el Congreso, pues, por el elemental derecho a réplica, la, la semana pasada, hubo ahí unas expresiones eh, fuertes de parte del diputado Feliciano Castro Melendres en, en su contra, ¿No? Todo esto pues, se inscribe, ¿No? Ya entre lo que hemos estado viendo, y que antes de entrar ahí con, con, con sus valoraciones sobre lo que ha dicho el diputado Feliciano Castro, yo con su opinión, diputado, sobre lo que hoy ocurrió, este, este agarre, este pleitazo que se aventaron Pedro Villegas Lobo y el diputado Gene René Bojorquez ahí en los patios del Congreso.
1: Sí, Pablo, pues la verdad es que hay que reconocerles, hemos fallado estrepitosamente a los sinaloenses, eh, damos pena, eh, creo que no estamos representándolos dignamente, y el hecho de que el presidente de Jucopo haya autorizado ese faltarse el respeto a sí mismo haciendo ese, ese show dentro del Congreso, no da cabida a lo que los sinaloenses necesitan y requieren de nosotros, Pablo. Creo que estamos dando, les estamos fallando los sinaloenses y, y necesitamos, en lugar de solapar la corrupción, al contrario, tenemos que encararla con rendición de cuentas, con transparencia ya tenemos señalamientos dentro del Congreso
2: de robo,
1: de autopréstamos, ahora somos banco, Pablo, entonces es, es, es triste ver una legislatura que, que sin argumentos, sin contexto, la verdad a mí me da pena, eh, escuché el día de hoy también los argumentos dentro de, del Pleno, la cual, digo, la verdad es que no conocen el proceso, hablaba el propio presidente de la Jocopo, diputado de Morena, de la inconstitucionalidad de las iniciativas, señor presidente de Jucopo, la inconstitucionalidad recae en el poder judicial, no, no en el pleno, ni en el congreso, o es una tras otra Pablo, ¿Qué te puedo
0: decir? Sí, de hecho fue pues el señalamiento, ¿No? Que, que en este espacio hizo y que bueno, pues ya lo llevó ahí al pleno el diputado Feliciano Castro Meléndez que usted a título personal pues ha estado presentando eh, iniciativas que son claramente inconstitucionales valorado esto efectivamente por Feliciano Castro Meléndez y, y básicamente en respuesta también, ¿No? A lo que usted señaló que pues Feliciano Castro Meléndez ya no tendría por qué estar como presidente de la Junta de Coordinación Política o como líder de la mayoría morenista porque ya no con cita al establecimiento de acuerdos diputado entre las diferentes fuerzas políticas
1: estoy totalmente de acuerdo con tu comentario Pablo yo creo que los sinaloenses necesitamos de un liderazgo que nos lleve y que nos nos, nos junte nos haga sinergia en beneficio de los sinaloenses este el diputado de Morena no no lo ha hecho no lo ha logrado hay inclusive en su propia bancada hay muchas divisiones eh, y mira, lo que sucedió el día de hoy cuando él se refiere a la constitucionalidad de, de las iniciativas creo que está, desconoce totalmente el proceso eh, toda iniciativa sigue su curso eh, a través de las distintas comisiones y no es él y no es él ni nadie para, para juzgar al respecto sino es, somos los 40 diputados, o sea está totalmente confundido y sobre todo que en este caso, cuando él se refiere a las iniciativas del Paz como basura, o inclusive las propias, o las que no son de su bancada, creo que es una manera de faltarle el respeto a los sinaloenses, este, no nomás a, a nosotros, a mí que me diga misa, pero pero lo que lo que es una realidad es que el Señor carece de, carece de, de integridad, de coherencia y de congruencia. Eh, eh, está manipulando y ante falsedades y ante mentiras no podemos seguir así o sea, la situación del Congreso es grave y el gobernador debe de tomarlo en cuenta el secretario general de gobierno debe de tomarlo en cuenta porque seguir así es perjudicar a los sinaloenses, Pablo.
0: Pues pareciera que conforme llega el 2024, conforme se acercan la, las elecciones, pues dejo de bajar el tono, suben suben el nivel eh, de confrontación, diputado, y esto pues verdaderamente nos pues, trae muy preocupada a la sociedad, que bueno, muchos a lo mejor no se fijan, pero la realidad es que sí, la sociedad sinaloense pues, está muy pendiente del trabajo que realizan ahí como representantes populares. Claro que se fijan, Pablo, cada vez nos alcanza para menos, para poder llevar la comida a nuestros hijos, cada vez nos
1: alcanza menos para poder vestir a nuestros hijos, cada vez nos alcanza menos para comprarle las medicinas a nuestras familias, a nuestras madres que tengan que tengamos la dicha de tenerlas, cada vez nos cuesta más dinero pagarle un médico, Pablo, cada vez nos cuesta más dinero sacar adelante a nuestras familias, cada vez nos mienten más, nos manipulan, ahora resulta que el señor, pues va, así, vamos, es, es increíble lo que está pasando en el país, con mayores homicidios, eh, las situaciones de inseguridad, eh, Sinaloa, Sinaloa, dime un, un proyecto, Pablo, en beneficio de los sinaloenses, simplemente están agarrando y armonizando los recursos federales, canalizando a través de las guardianes que se le llaman de la nación, pero no hay, no hay un, una situación en la cual digas, hijos, algo está haciendo Sinaloa por los sinaloenses. Nada se está completando, Pablo. La situación del país, todas las capitales del país están tomadas por los cárteles de este país. Inclusive incluyo a Sinaloa. Invito y convoco al cártel de Sinaloa a los que se dedican a la delincuencia organizada que nos dejen realizar un acto democrático que necesitamos los sinaloenses, que no se metan que no se influya en el 24, y que nos dejen elegir libremente por un México mejor, por un Sinaloa mejor, y sobre todo porque estemos nosotros como familia mejor, Pablo, cada vez estamos peor, y luego tenemos un Congreso que ni siquiera ni siquiera sabe conciliar, no sabe negociar, no, no le entiende al tema de la gobernabilidad, Pablo, no le entiende al tema de la negociación, todo es todo o nada. O sea, no podemos seguir así, tiene que darse cuenta los sinaloenses, Pablo, tienes que darte cuenta tú, tú sobre todo, de que si vamos a seguir así, vamos por un camino totalmente equivocado, en donde vamos a perjudicar a nuestros hijos, a nuestras familias, y no sé dónde vamos a parar, eh. Mm. robando farmacias, robando carros, a ver qué hacemos, pero comida a mi casa
0: no le va a faltar. Bien, antes de compartir la charla con mis compañeros, hacer un recorrido por algunas ciudades de Sinaloa, diputado eh, no es nada menor anticipar desde ya la, la intervención o la injerencia de, de un grupo delincuencial del crimen organizado y particularmente porque usted lo señaló el cártel de, del cártel de Sinaloa en los comicios del año entrante. A mí no me da miedo decirlo Pablo, yo 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 no tengo pelos en la Sinaloa y te lo digo de frente y tú me conoces,
1: uh-huh. si sí necesitamos necesitamos que respeten libre derecho de votar, que no se metan, que no se metan, que por favor por por convicción propia de, de mexicanos, de sinaloeses que nos respeten, o sobre todo que estamos ante los ojos de los Estados Unidos con los términos de narcopolítica, no se enreden más, déjenos ser, déjenos libres, así, así podemos ser mejor. Y mira, de la seguridad nos vamos a encargar mejor inclusive con ellos, de de la mano O sea, vamos a decirlo de esta manera, no podemos tapar el, el, el sol con un dedo Desde hace muchísimos años sabemos que está la delincuencia organizada 40, 50, 60 años atrás Pero simplemente déjenos votar libremente, Pablo, para poder estar mejor Y que la ciudadanía pueda conocer y decidir mejor No podemos darnos el lujo de tener un Congreso, Pablo ...como el que tenemos hoy en día, en serio... ...pido disculpas y me incluyo... ...me da pena, pena ajena... ...la calidad de argumentos... ...de contexto, de discusión... ...que maneja este Congreso... ...ni siquiera me subí... ...porque la verdad es que me daba... ...me daba vergüenza escuchar... ...la falta de conocimiento... ...y la bola de estupideces que decía... ...la gente, eh, los diputados de Morena... ...es es triste la realidad... ...pero bueno, yo espero que los sinaloenses... ...se den cuenta que abran los ojos, que no se sientan, que no que no se dejen manipular, porque todavía dicen, te voy a dar dinero, Pablo, te voy a dar un dinero para que votes por mí, pero, pero no se dan cuenta de que ese dinero ya no les alcanza, no te alcanza ni siquiera para las medicinas, o sea, que se dejen de ser manipulables la gente, la sociedad sinaloense, y que voltee a ver a un mejor Sinaloa. Bien. Eso es lo que yo único que le quiero aprovechar ahí tu auditorio que escuche y que haga conciencia lo que está pasando, lo que estamos viviendo, para que no lo volvamos a vivir, Pablo.
0: Bien, permítame compartir la charla con mis compañeros diputados, estamos platicando con Luis Javier de la Rocha Zazueta, diputado en el Congreso de Sinaloa, está en los mochis Manuel Hernández, Manuel, te, plat- te escucha nuestro invitado.
3: Muchas gracias, Pablo. Diputado, ¿cómo estás? Hola, Manuel, muy buenas noches, qué gusto saludarte, hermano. Igualmente, hermano, ya sabes. Oye, me, me alarma, me asustan tres cosas que has dicho tú aquí en este en este breve espacio. Déjenos sí. ser, denos permiso, por favor háganse a un lado. Eh, lo oigo como súplica, diputado, es decir, ya pidiendo permiso, ya pidiendo que lo, dejemos, de, que lo dejen ser o nos dejen ser, ya por favor háganse a un lado y déjenos eh, la política electoral a los políticos. ¿Quién lo dejó entrar? A esos a los que le pide permiso usted.
1: Pues, bueno, yo más que todo es que no estoy pidiendo permiso, simplemente lo que estoy pidiendo es que no se dejen manipular ante las mentiras y ante las falsedades que todos los días presenta Morena. Y lo digo con todas las palabras. Dice eh, eh, presidente de la Jucopo el día de hoy que l- las iniciativas del PAS, por no mencionar las mías, son basura. Pues yo creo que el señor está totalmente equivocado, que no conoce el protocolo y los procesos de iniciativas que están dentro del Congreso. Eso es por un ejemplo en parte de la de, 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 de la legislatura 64. Pero me voy más allá a lo que tú te refieres.
3: A la delincuencia organizada, a la que usted la delinc- hace alusión. Hay que
1: decirlo, no nos, no nos podemos callar. Yo soy un diputado con, con trato de ser coherente y congruente, por lo menos como padre de familia, como esposo, y ante mis representados, no fallarles, ya no fallarles y hablarles siempre con la verdad, es una realidad, la delincuencia organizada está, se ha visto inmersa en los procesos legislativos, en los procesos democráticos de este Estado, ya no podemos más, no podemos seguir así, porque entonces nos van a llevar, nos van a hundir, nos van a hundir democráticamente, un, un, un país democrático es la mejor virtud, es la mejor vida que podemos tener, como sinaloenses y como mexicanos la tenemos que defender y que ellos deben de entender que ya no se metan, que se dedican a lo que se tengan que dedicar, yo ya me encargaré de la seguridad en mi caso y en su momento pero por lo menos en el acto democrático, el día de mañana que no se metan, que no influyan en lo que
3: queremos para el destino de los sinaloenses, Manuel Bien, eh, diputado, eh, bueno, ahí está el el contexto de lo que usted decía. Me me remito un poco a lo que Pablo le comentaba hace rato. Si yo me meto a un arrabal o a una cantina, voy a escuchar, no un debate, pero sí una plática más entendible y más decente. Si me voy a a un lavadero de vecindario, quizá escuche palabrotas, pero van a ser más decentes porque me la va a decir alguien alguien que quede que de la calle, que está en el pueblo, que está en el lavadero. Pero si me meto, si meto una taquería al Congreso del Estado y veo bravuconadas entre dos diputados, ¿dónde estoy, diputado, entonces, en este momento? Manuel, estamos
1: enfrente de actos de corrupción, de cheques robados, dinero robado, de los sinaloenses. Estamos enfrente de autopréstamos. Ahora somos banco sin cobro de interés. Estamos enfrente de ante una autoridad superior del Estado que no se quiere hacer responsable de ningún tipo de supervisión y revisión para los sinaluenses. Estamos enfrente de una contraloría interna que lo único que hace es taparse, taparse la cara porque no quiere verse involucrado en lo absoluto. Lo único que estamos viendo es que están cuidando su cheque, su quincena y no involucrarse. Lo que vamos, Lo que vimos el día de hoy una falta de respeto para los sinaluenses, pero también para el presidente de la Jucopo, que él haya permitido, porque además en el Congreso no se no pasa nada si no lo autoriza él. Y que haya permitido esa falta de respeto hacia los sinaluenses ya él mismo a mí se me hace insólito. Es insólito que hayamos vivido lo que vivimos el día de hoy y pongo y pongo las cosas como son. Si si el diputado bojorque si el diputado Lobo se pusieron al tú, por tú, por, por, por cualquier razón o motivo. Simplemente el que propuso y el que orientó todo eso fue el presidente de la Jucop. Entonces hay que decir las cosas como son. No podemos representar a los sinaloenses con tal vulgaridad. Tenemos que ser mucho más honestos con nosotros mismos y realmente tomar las cartas de representatividad con congruencia y con coherencia y con responsabilidad y con profesionalismo. Para representar a los sinaloenses y representante a ti, Manuel,
3: dignamente. Y lo que pasó hoy, que no se vuelva a repetir. El diputado Feliciano Castro, a tu juicio, diputado, eh, ¿ya hace daño donde está, partiendo de lo que dijo en este espacio de la basura legislativa del partido sinaluense y lo que lo reiteró insistentemente en los días eh, sucesivos?
1: Bueno, yo lo que, lo que, yo lo que puedo decirte es hablar por mí mismo. Yo he presentado iniciativas que realmente tratan de beneficiar a los inaluenses. Te puedo comentar tres. Eh, en la mujer embarazada que se encuentre con vulnerabilidad, apoyarla con recursos. En las situaciones en las que eh, hoy en día se está presentando una iniciativa por parte de Morena donde quieren una vamos la, la maternidad subrogada que es rentar el vientre pero entre particulares es supuestamente que debe de ser ante notario y registrarse ante la secretaría pública pero tú y yo sabemos que eso no se hace es es, 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 es un asunto es un trato entre particulares que la que más, la que más perjudica es a la mujer eh, es un secuestro moderno que le llaman y además puedes generar el, el, lo que se le llama Bebé Limpios que es eh, el, el tráfico de órganos en el mundo porque además lo abres hacia el mundo la iniciativa de Morena el, el, es una farsa lo que, me, lo que dicen de la, la agenda púrpura, la agenda púrpura nace de la Secretaría de la Mujer que para mí debería de ser la Secretaría de la Familia no de la mujer como parte colateral sin embargo presenté la iniciativa precisamente para que sea sí, que sea eh, no oneroso, que sea altruista con aquellas parejas que puedan ser infértiles y, y paso a paso, ir mejorando y ir viendo la manera para apoyar a aquellas parejas del mismo sexo que quieran ser papás. Eh, no pasa nada, pero poco a poco. Tres, el tema del aborto. Nosotros, yo fui en contra del aborto y siempre se los dije desde un principio, no podemos votar sobre el aborto porque no tenemos un lugar, uno, que me digan ...para cuidar y abrazar a la mujer... ...para el tema del aborto... ...hoy en día no lo tenemos... ...es un negociazo, ¿eh? ...es un negociazo enorme... qué es lo que trato de explicarte, Manuel... ...realmente no tenemos una agenda hacia futuro... ...no tenemos una agenda... ...hablan de una agenda de paridad y de género... ...cuál paridad y cuál género... ...es al contrario... ...son ocurrencias... ...y Feliciano o el diputado de Morena... ...no tiene idea hacia dónde caminar... ...y esta situación y esta confrontación... ...que estamos teniendo dentro del Congreso el Secretario General de Gobierno, que es el responsable de la gobernabilidad del Estado, debe abrir los ojos, y debe de sentar y abrir una mesa para poner orden, porque esto, lo que pasó hoy y lo que puede venir mañana, puede ser un desorden en perjuicio de los sinaloenses, Bien. y es lo que no podemos permitirnos, Manuel.
3: Bien, diputado, de mi parte, gracias, eh, Luis Javier, diputado de La Rocha, eh, desde el norte del Estado, eh, si tú me permites, te invito a WhatsApp, en WhatsApp está Diana Bon, y gracias nuevamente. Manuel, gusto saludarte y espero verte pronto. Gracias. Estamos pendientes por acá. Gracias, Diana.
2: Gracias, Manuel. Buenas noches, diputado. Un gusto saludarlo.
1: Igualmente, Diana. Igualmente, ya buenas noches a tu, a tu auditorio.
2: Preguntarle, con todo esto que ya le comentó a Pablo César, también a Manuel Hernández, ¿hay un autoritarismo? ¿Es ¿Así lo siente al interior? ¿Así se siente al interior del Congreso?
1: Sí, Diana. No, sobre todo no tanto un autoritarismo, hay un desconocimiento. No saben, no saben... Eh... La gobernabilidad recae en la negociación y en la búsqueda de estar mejor. No lo entienden. Ellos cuando fueron minoría, como que ahora que son mayoría, como que llegaron con muchos complejos, llegaron con muchos corajes, llegaron quizás, quizás fueron maltratados en algún momento y vienen con un plan de venganza. Y y esas manifestaciones que te estoy comentando, poco, poco a poco lo han reflejado. No hay madurez. ...en una madurez política hay, hay consenso, y hay acuerdo... ...aquí no lo hay, aquí es todo o nada... ...y ante esas actitudes revientas, Diana, o sea, todo revienta... ...no, no, no hay negociación que aguante ni tiempo que te espere... ...pero el problema es que lo piensan en sí mismos y para ellos mismos... ...cuando realmente estamos ahí para ustedes, Diana, para los sinaloenses... ...y son iniciativas que deben de beneficiar a los sinaloenses... No, no a grupos de interés como ellos lo están manejando. Bueno, la agenda púrpura es una agenda de tercera de de guerra. que anda haciendo tercera guerra? Estoy de acuerdo que la Secretaría de la Mujer tenga influencia y que tenga de alguna manera eh, interés en ciertas, en ciertas iniciativas, pero no en todas, Diana. Ahora resulta que la presidenta de la comisión pues casi casi está eh, atendiendo su agenda en la Secretaría de la Mujer. Por eso estoy proponiendo que la Comisión de la Familia se separe. Uh-huh. Somos solamente dos estados en el país, Diana, Nayarit tal? y Sinaloa, que todavía la Comisión de la Familia está con paridad de género. Ya no podemos, ya los tiempos no te lo permiten. Necesitamos una Comisión de la Familia que atienda a la familia, a los integrantes de la familia y vea por la familia
2: esto ¿Hacia dónde va? ¿Podría caer en un problema mayor, evidentemente, que colapse todo, eh, una ingobernabilidad? ¿Hacia dónde cree que va encaminado toda esta situación que se está viviendo en Sinaloa, en el Congreso específicamente? Pues
1: yo creo que todo lo que estamos teniendo en el Congreso es una parálisis, en donde tenemos, creo que somos el último lugar a nivel nacional en, en efectividad eh, en el Congreso. Eh, estamos este, con las armonizaciones federales, estamos totalmente alejados. Eh, las las fracciones que representa el Congreso a través de los ciudadanos con sus diputados pues hay un rompimiento hay hay un hay un no hay acuerdos eh, en el propio tri yo te lo digo te lo digo abiertamente porque todo el mundo lo sabe pues estamos, estamos totalmente divididos no tenemos una un, un objetivo en común causas totalmente diferentes a la cual agradezco que me den las las, las libertades que yo mismo también he buscado y me he merecido, eh, por lo que tú quieras. Pero a lo que trato de, 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 de encerrarte, Diana, es que al final del día, al que perjudicamos es a los sinaloenses, y el actuar de hoy, de la 64 legislatura, es de dar pena y de pedir disculpas, porque no los estamos representando dignamente. Tenemos que actuar con política, con gobernabilidad, con acuerdos. Y si Felicianos, el diputado presidente de la Jucopo, no se presta, no abre esa capacidad, esto va a terminar muy mal, muy mal para los sinaluentes. Y regreso con el tema de la corrupción. Si no hay rendición de cuentas, si no abren la apertura del arqueo de los cheques, si no ponen las cosas claras, la situación del edificio de más de 100 millones de pesos que no conectaron a las aguas pluviales, o sea, hacen las cosas de tal manera tan brutalmente hablando que ni siquiera nadie es perjudicable o sea nadie tiene la culpa entonces qué es lo que trato de explicarte para hacer la ardiana ellos no se quieren hacer responsable de nada pero sin embargo culpan a todos los demás
2: como está sucediendo por ejemplo el tema de la aguas el ve tema de la aguas es,
1: es algo en la cual yo te lo, lo he dicho en otras ocasiones este, yo me he mantenido al margen porque soy diputado Y creo que como diputado no podemos ser ni juez ni parte. Pero sí te digo, Diana, que estoy de acuerdo con la armonización. Una armonización que esté dialogada y acordada. Estoy de acuerdo con la autonomía. Estoy de acuerdo con la remisión de cuentas y estoy de acuerdo con la transparencia. Esto es un movimiento que se dio a nivel nacional, que inclusive hubo hasta un suicidio en la ciudad de Jalisco, a raíz de este movimiento nacional. Pero sin embargo tenemos estados con mucho éxito, como Sonora, como San Luis Potosí, como Zacatecas, donde hubo una armonización, pero en base en qué, Diana, en una mesa de diálogo, de acuerdo, de compromisos y de coincidencias, pero no de confrontaciones. Cuando tú inicias un proceso confrontando, las cosas no terminan bien. Cuando inicias un proceso de prisa, la prisa te va a llevar a un lugar donde no quieras estar.
2: Esto es también, se podría decir que pues es similar a lo que están viviendo, ya lo adelantaba hace algunos momentos dentro del Partido Revolucionario Institucional los lleva a, a lo que se está viviendo actualmente en Sinaloa con la elección del de líder estatal eh, esto los lleva a una, un quebrantamiento mayor todavía, eh, fragmentos que ya no puedan unirse para el próximo proceso
1: Pues mira yo, te, mira, yo yo no soy militante priista, sin embargo yo estoy muy agradecido con, el, con la oportunidad que me dieron por representarlos, y represento dignamente a aquellos que creen en mí. Soy un diputado aliancista, no tengo militancia alguna, pero lo que sí te puedo contestar es que yo espero, y además es necesario que tengamos un PRI fuerte en Sinaloa, necesario porque creo que las causas del PRI siguen estando vivas, y estoy seguro que con este cambio de dirigencia que se está ahora promoviendo, pues como todo, Diana, hay algunos que no les va a gustar, y hay otros que sí les va a gustar, eh, hay otros que digo, no pues se ven más cerca con posibilidades, es normal, es como todo proceso democrático que te crees con posibilidades o no, pero yo creo que te que que va a salir fortalecido el PRI, que es lo más importante que sí salga fortalecido y que bueno, esas voces que he escuchado como la de Faustino que se quiere ir, eh, qué sé yo, yo espero que recapaciten, que recapaciten como lo hice yo, yo estuve en un principio hace un mes donde anuncié mi salida de la fracción del PRI, porque no me sentía apoyado por parte de mi coordinadora para luchar y pelear mis iniciativas, pero sin embargo, bueno, eh, serenamente platiqué con la gente, con los, el CEN de México, con el propio presidente del partido, acordamos, y, y me siento muy tranquilo, ¿qué es lo que trato con eso resumirte? Creo que el PRI, a partir de que ya se tenga la, el nuevo presidente o presidenta, creo que va, va a unir y va a generar esa fuerza que se necesita, que urge que urge para encarar el 24 que ya estamos enfrente de él
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, le agradezco como siempre la entrevista, vamos a continuar en la región de Alévora. está Carlos Iván, gracias
4: Gracias
1: Diana, buenas noches Buenas noches. Hola Carlos
4: Buenas noches diputado, le saluda Carlos Orduño Buenas noches Carlos Aquí a que tus órdenes hermano Gracias, diputado ¿cómo, ¿Cómo ve la política de desarrollo económico? Usted que es el presidente de esta comisión ahí en el Congreso
1: pues mira, Carlos de la Chinga, perdón, muy triste, la situación está muy triste, estamos en último lugar en, en ingresos por salarios. Ajá. Sinaloa aproximadamente el 57-58% gana entre uno y dos salarios mínimos. El promedio que trae Sinaloa es de 300 pesos, a diferencia de 660 que está la Ciudad de México. Nos gana Zacatecas, nos gana Michoacán, nos gana Tamaulipas. Nos ganan mayoría de estados que debería de ser muy por abajo de nosotros, sin embargo, están arriba, generan mejor salario que nosotros. Durango uh-huh. acaba de cerrar un trato con una inversión de 200 millones de dólares para generar alrededor de 250 empleos. Es una empresa de IBM, que es industrias para instalación de, de, de planta de maquinaria pesada el dinero está llegando a a, a México, a a Juan Luis Potosí, a Durango, a Nuevo León, a a Aguascalientes, pero Sinaloa no estamos siendo agresivos, no no sabemos cómo ser agresivos para atraer inversión. La inversión no llega, Carlos, la inversión hay que ir por ella. Y además aunado a la inflación, la inflación nos está golpeando fuertemente. Y te puedo garantizar que te está golpeando a ti, como me está golpeando a mí, como le está golpeando a Diana como le está golpeando a Pablo, cada vez nos alcanza para menos. Uh-huh. Y eso es preocupante, porque en un estado como Sinaloa, donde estamos en último lugar en ingresos de salario, y además estamos de los últimos lugares en inflación, porque hoy inflación está a 30, 30, 35% arriba de lo que supuestamente debe de valer, de acuerdo a la canasta básica, que son los 24 productos, que debe de costar alrededor de 850 pesos cuando anda en los 1.300 pesos. ¿Qué trato de explicarte es? Que la situación está grave uh-huh. y si no atraemos inversión extranjera que nos dé mejores prestaciones mejores salarios, mejores ingresos la situación no, no vamos a salir adelante, ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno del estado, pues las NIPIMES pero NIPIMES son políticas federales uh-huh. tienen recursos federales que canalizan a través de la Secretaría de Economía cinco mil, veinticinco mil pesos para paleterías, para que pero generas tres, cuatro, dos empleos, o sea, uh-huh. y empleos mínimos de salarios mínimos eso no se genera crecimiento. Ese es el problema que estamos viendo con el desarrollo en, 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 en Sinaloa. Eh, y es triste, es triste, es una realidad. No veo, no veo una política, te, te soy sincero, eh, no veo una política en el gobernador que sea agresiva para atraer esa inversión que sí está llegando, pero sin embargo no quieren nada con Sinaloa. Eso aunado a que la DEA en Estados Unidos eh, viene, el, le dicen al presidente que eh, producimos Centalino, no, no, no producimos Centalino, e- ese dime sigiretes no nos ayuda. Uh-huh. En lugar de decir vamos a trabajar de manera conjunta para buscar esquemas de salida en beneficio de los mexicanos, etcétera, etcétera, no, va y se pelea con los Estados Unidos y nos va de la chingada a nosotros, ¿no? Entonces, para terminar, eh, ¿qué te puedo decir? A mí me cuesta mucho trabajo, en serio, decir, Alan, o sea, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Porque no veo, no veo que Sinaloa dé el paso adelante. Van a ver un va a un evento eh, mañana en Mazatlán, espero que le vaya muy bien, uh-huh. pero sin embargo no veo el interés en Sinaloa, no somos apetitosos. Es por no la inseguridad. No somos apetitosos.
4: ¿Por la inseguridad, por, por, el, por el crimen, eh, diputado? Por la
1: inseguridad, exactamente, por, por, por el crimen, por las desapariciones que tenemos de, 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 de índices muy altos a nivel nacional, uh-huh. la trata de niñas y niños, es, es, es increíble lo que estamos pasando en Sinaloa, y porque no hay una política que genere certeza, uh-huh. certeza para invertir, tranquilidad para invertir. Me decía un amigo... Que, eh, que es un, 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 un empresario importante, muy importante, me reservo el, el nombre uh-huh. y, y a lo que se dedica, pero me decía, a ver Luis, si tu constitución, la del Estado de Sinaloa, no me da piso parejo, ¿cómo voy a ir a invertir a Sinaloa? Fíjate, aquí empezó la uh-huh. plática y se leyó tres artículos, ¿eh? Okay. Tres artículos, que es el 109bis, que es el, 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 de, el de desarrollo económico. Luis, tienes... A ver, una reacción que trata desde, desde, desde el 77. O sea, ¿cómo voy a ir a Sinaloa si ni siquiera están en la vanguardia, uh-huh. ni de la tecnología, ni la generación de energías limpias, y tienes 14, tienes 12 presas? Me puso una madriza que me quedé Dios mío de mi vida. O sea, y, y yo invitando a Sinaloa a, a que vengan a invertir,
4: ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, en lugar de entretenerse el Congreso en pleitos políticos, ¿tendrían que estar renovando la legislación que está ya obsoleta, diputado?
1: Ah, Bueno, yo en lo personal he presentado iniciativas para para estar a la vanguardia en materia de competencia y desarrollo económico, pero bueno, parece ser que el presidente de la Jucopo tiene algo personal contra mí y si no, pues bueno, no, no, no no, no le es de su interés pasarme ninguna iniciativa al pleno, uh-huh. y por el otro lado, pues la coordinadora de mi fracción, pues, eh, aunque me ha comentado que ha luchado por, por tratar estas, sacar estas iniciativas, no, no ha tenido el éxito, pero comentando lo que tú eh, me, lo, me lo refrescas, uh-huh. aunado a eso hay algo muy importante, el presidente de México acaba de dar palo a las concesiones, uh-huh. eso es esa es una señal, Imperdonable hacia, hacia los inversionistas. Eso no te lo van a perdonar nunca. Y luego, si te metes a Sinaloa, donde tenemos el tema de la inseguridad, nos, nos, el Senado de Estados Unidos, la presidencia de Estados Unidos, y uno que otro diputado nos menciona por lo menos dos, tres veces al mes, eh, el gobernador del Estado no se porta agresivo, no trae una política de agresividad en beneficio de atracción. Eh, no tenemos presencia en las expos internacionales y mundiales de competencia y de, y de inversión, pues no tenemos nada que hacer, o sea, uh-huh. estamos perdidos. No, no veo yo a corto plazo eh, cómo le va a hacer el secretario de Economía para sacar adelante a Sinaloa, y eso aunado en que seguimos siendo el último lugar, de acuerdo a los números del IPS, eh, en ingresos. De acuerdo a la Coneval, una de cada tres mujeres está en extrema pobreza. Y luego además, aunado a ello, en Sinaloa, los, la inflación estamos en 24 lugares, es decir, prácticamente casi el 58% de 1.400.000 trabajadores, estás hablando de la mitad, uh-huh. casi un poquito más de la mitad, no ganan más de dos salarios mínimos. Ese es el Sinaloa que tenemos, ese es el Sinaloa que
4: vivimos, hermano. Y en el futuro cercano, no, si no se cambia eh, la política actual, no, ¿no se va a modificar esto, eh, diputado? ¿Qué se tendría que estar cambiando en estos momentos?
1: Mira, eh, hijos, qué buena pregunta. Eh, yo lo primero que haría es inmediatamente hacer una política de agresividad sí. para atraer inversión extranjera a Sinaloa. Es lo primero. Eh, darle garantías al, al, al... Tenemos mucha inseguridad en las carreteras, tratar de, de brindarles esa seguridad en las carreteras, hablar con las aduanas, con los militares, para que hagan menos burocrático la importación. Es, uh-huh. es un problema serio, es un problema que es un dolor de cabeza con el tema de los recintos marítimos y el tema de las aduanas. Y eh, y, y, tra- y trajera una política muy agresiva de atracción de inversión, ir por ella. En lugar de tener una Secretaría de Economía eh, aquí en Culiacán, instalada aquí en Culiacán, en el tercer piso, segundo piso, yo la pusiera quizás en Corea, en, en Japón, eh, eh, en Estados Unidos, en Alemania, no lo tuviera aquí. Es lo que trato de explicarte. Sí. Que estuviera buscando inversiones en China para que se vinieran para acá. Propusiera que Sinaloa es la mejor opción para, para poder estar acá con nosotros, invertir, y sobre todo entrar a ese networking, ese, ese, ese sharing que es mejor prestaciones, mejores salarios y, y, y crecer, porque si nos quedamos con su carne, con COPEL y con ley, pues no vamos a salir más que de dos salarios
4: mínimos, hermano. Y eso no genera desarrollo No genera nada? riqueza y no, no genera ingresos. Muy bien. Pues muchas gracias, diputado. Le agradezco la oportunidad de platicar. Vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Eh, espero, espero que te haya tratado de responder tus preguntas. Sí. De, de, traté de
1: ser lo menos lo menos amplio posible y te agradezco que me hayas preguntado de esta manera.
4: Sí, de, desde luego que sí, diputado, y le agradezco mucho este la conversación. Vamos a, a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches. Gracias.
0: Gracias, muchas gracias, Carlos. Eh, diputado, pues nada más antes de concluir eh, la charla, pues eh, pareciera que nos deja un escenario de, de, de resignación para la sociedad ya, pues, sobre lo que ocurre en el Congreso del Estado y que no hay poder humano político que, que pueda hacer cambiar las cosas.
1: Mira, Pablo, yo lo que te puedo decir es, es y lo vuelvo a decir, eh, les estamos fallando los sinaloenses, y creo que, no sé si se dan cuenta o no les importa, pero lo que es una realidad es que no estamos a la altura de lo que los sinaloenses, tú, Pablo, uh-huh. Diana, Carlos, todos ustedes merecen. Y eso, en lo personal, a mí me hace
0: sentir mal. Bien. Diputado, pues seguiremos eh, platicando, agradecerle de que haya aceptado hoy la invitación para platicar aquí en Los Guardianes. Yo encantado, siempre inviten, me inviten a nada, hombre, claro, por, por favor, me sí. emociona
1: y me encanto con
0: ustedes. Lo seguiremos buscando, gracias, diputado. Hasta luego, buenas noches, Saludos a otro auditorio, que descansen. Gracias, Luis Javier de la Rocha, Sazueta, diputado local, eh, aliancista, aliancista, aunque todavía lo tienen, eh, por cierto, en, en, en la página del Congreso como parte de la bancada del PRI, pero pues ya, ya lo decía él, que en su momento bueno se separó ¿no? De, de dicha bancada del revolucionario institucional, diputado aliancista, no ha tenido participación incluso con, con otras fuerzas y más desde la trinchera ciudadana. Bueno, gracias a Luis Javier de la Rocha, hoy en entrevista en Guardianes de la Noche,